0: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag mal anders ansehen, unserer Podcast-Reihe für die Fastenzeit bis hin zu Ostern. Mein Name ist Niklas Wagner. Ich leite das katholische Forum im Land Thüringen, die Akademie des Bistums Erfurt, und ich möchte heute gemeinsam mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts, in die Politik gehen und die politische Kultur mal anders ansehen. Und das tun wir gemeinsam mit Dorothea Marx. Sie studierte Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main, war als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und seitdem praktiziert sie als Rechtsanwältin. Sie ist an ihrem 16. Geburtstag in die SPD eingetreten und seitdem in zahlreichen Ämtern und Ehrenämtern politisch aktiv. Seit 2017 ist sie Vizepräsidentin des Thüringer Landtags und heute bei uns am Mikrofon. Herzlich willkommen, Frau Marx. Gerne. Jetzt nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit in Ihren beruflichen Alltag. Wie sieht der so aus?
0: Ja, das Amt als Vizepräsidentin erfordert ist neben der normalen politischen Arbeit, die eine Abgeordnete so zu leisten hat, eben auch die Leitungen der Plenarsitzungen mhm. des Landtags im Wechsel mit der Präsidentin natürlich und den anderen Vizepräsidenten vorzunehmen und eben quasi den Vorstand des Landtags zu stellen, der eben auch noch für ein paar andere Fragen im Hintergrund zuständig ist. Also insbesondere auch die Ordnung des Hauses, aber eben auch den ja. Umgangston, um den es ja wahrscheinlich heute hier gehen soll.
1: Da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen, genau den Umgangston. Ähm, gab es für, den, für Ihr politisches Engagement eine Person oder ein Ereignis, was Sie da besonders motiviert hat?
0: Ja, also ich habe ja schon ganz früh angefangen, mich politisch zu engagieren und eigentlich war also mein, mein Eintritt sozusagen in die Politik, der geschah über eine ökumenische Jugendgruppe, das hieß mhm. damals noch, noch Dritte Welt, da haben wir und einen ökumenischen Jugendrat gehabt und da hatten wir alle möglichen Aktivitäten, unter anderem eben auch, heute würde man sagen Charity, aber auch bewusst machen und informieren über Nöte und Sorgen eben der Welthälfte, die eben, eben bis heute eigentlich leider hinten steht und darauf, ja, da gab es den ökumenischen Jugendrat, dann gab es den Stadtjugendring, da hatten wir dann den Delegierten und da habe ich den damaligen Juso-Chef kennengelernt, den fand ich super toll und da bin ich dann in die SPD eingetreten, mhm. zum frühestmöglichen Zeitpunkt, allerdings waren meine Eltern auch politisch aktiv und waren auch in der SPD, also das hat sich auch familiär vertragen, aber das war das Engagement eigentlich, wo mir dann klar war, da muss man auch in der Politik was machen
1: mhm. Und das haben Sie seitdem eben auf unterschiedlichen Ebenen gemacht. Sie waren beispielsweise zehn Jahre Stadtverordnete in Bad Vilbel. Sie waren zwei Legislaturperioden Mitglied des Bundestags. Genau. Sie sind seit 2009 Mitglied des Thüringer Landtags. Wenn wir jetzt mal diese unterschiedlichen Ebenen anschauen, unterscheidet sich da die politische Kultur? Und wenn ja, wie?
0: Ja, also einmal hat sich die Zeit sich verändert, aber dann sind es natürlich ganz verschiedene politische Gremien, weil der Bundestag ist ja riesig groß, also heute noch größer als damals und da war es also immer so, dass man quasi sich unterordnen musste in einer relativ großen Fraktion und jeder hat so darum gekämpft, dass er sozusagen mal ein kleines Thema hat, mit dem er dann auch mal reüssieren darf auf Bundesebene, also das kam dann vielleicht dreimal im Jahr vor, dass man da kurze Redebeiträge hatte. Was
1: war Ihr Thema da?
0: Das Thema damals war schon auch Innenpolitik, also so, so wie heute und als Juristin, da habe ich damals interessante Sachen machen dürfen, nämlich die Mitwirkung an der Stasi-Unterlagengesetz und auch an den Untersuchungsausschüssen zur kommerziellen Koordinierung, schalko das macht man ja gerne mit jungen Menschen im ja. Parlament, ja und äh, da habe ich aber schon meinen Weg auch gefunden, da habe ich, war ich auch Kinderkommissionsmitglied, äh, das war alles eine spannende Zeit und aber ich bin nach acht Jahren freiwillig da wieder weg, weil ich bin immer dafür, dass junge Leute in die Politik kommen, aber die müssen auch wieder raus. Das ist eigentlich das Problem. Das hatte ich von Anfang an für mich gelöst und dann als hier in den Landtag kam, war ich super überrascht, dass wir ja hier so klein sind und die SPD-Fraktion ist ja auch nicht die Größte und dass man da. Ich habe dann immer gefragt, ob ich irgendwas machen darf und da haben die mich immer ganz entsetzt angeguckt und gesagt: Warum fragst du immer? Sag ich ja, weil ich das gewöhnt bin von der Arbeit im Bundestag. Also hier ist es so, dass man in dem Landtag eben doch als Fachsprecher für bestimmte Fragen dann wirklich verantwortlich ist mhm. und die gute Nachricht ist, man kann dann relativ frei bestimmen, was man da macht und die schlechte Nachricht ist, wenn man nichts macht, macht da gar keiner was. Also es wird auch nicht anderweitig erledigt. Also man hat eine höhere Verantwortlichkeit und auch einen direkteren Zugriff auf, auf die Themen. Aber da muss man natürlich qualitativ auch sehr engagiert und vielleicht sogar hochwertiger arbeiten als in so einer großen Fraktion, wie das im Bundestag der Fall war.
1: Das heißt, würden Sie sagen, das Engagement des Einzelnen, der Einzelnen ist auf der Landesebene noch wichtiger? Ja,
0: unter Umständen schon. Wir, wir haben natürlich nicht so viele äh, Sachen in der Landespolitik, wo wir letzte Entscheidungen haben, also im Bundestag, da waren ganz andere Sachen halt, was weiß ich, wegweisende, damals ging das los mit dieser ähm, Reform des Gesundheitswesens, also für mich ein Dorf mit äh, 32 sieben äh, Siegeln oder noch mehr. Und da ist man halt immer in so einer Situation gewesen, dass man, man konnte sich da nicht in allen Fällen sachkundig machen und dann musste man sich immer auf Leute verlassen, denen man vertraut. Das ist jetzt hier in der Landespolitik nicht so, das ist doch relativ übersichtlich, da, wo das Land selber Kompetenzen hat, ja. und da kann man sich dann auch äh, eigenverantwortlich, denke ich, so gut einarbeiten, dass man die Verantwortung dann auch wirklich wahrnimmt. Mhm.
1: Ich würde gerne noch mal auf die kommunale Ebene auch gucken, auf der Sie ja, wie gesagt, auch Erfahrungen gesammelt haben. Was zeichnet die denn in besonderer Weise Naja,
0: aus? das ist sozusagen die Unmittelbarkeit vom, von den Bürgerbeschwerden bis mhm. äh, hin halt zum Stadtrat, der ja dann eben äh, auf der kommunalen Selbstverwaltungsebene bestimmt, äh, wo halt Aktivitäten sind. Das geht los mit der Stadtplanung, aber bei, bei so ganz kleinen Sachen. Also die emotionalsten Dinge sind immer die Friedhöfe, nach meiner Erfahrung. Mhm. Aber es ist ja auch ein wichtiges Thema. Also wenn ja. da irgendwie Unordnung herrscht oder der Weg schlecht ist, das ist so was, was ganz viele Menschen betrifft, aber natürlich auch, sind heutzutage auch natürlich viele andere Fragen dazugekommen, wie die Ordnung überhaupt, dass die Leute sich irgendwie auch mal bedroht fühlen in, im öffentlichen Verkehrsraum, dann die Frage, was ist mit, mit Kindern, mit Jugendlichen, wo halten die sich auf? Ne? Also auf der einen Seite freuen sich alle, dass Kinder noch da sind und auf mhm. der anderen Seite, also so dicht an ein ranrücken soll der Kindergarten dann auch nicht. Also das sind dann aber so unmittelbare Fragen, wo man, denke ich, Solidarität und Verantwortlichkeit auch ganz gut gegeneinander gewichten muss. Und deswegen ist so Kommunalpolitik was ganz Wichtiges, zumal man ja auch da im Ehrenamt aktiv ist und auch mit vielen anderen normalen Menschen zu tun hat, mhm. die ja eigentlich auch im Landtag sein sollten. Aber die sozusagen, das, das die fehlende Professionalisierung hat ja auch Vorteile dass die Leute eben unmittelbar aus ihren Jobs mhm. kommen und dann eben ja, hierarchie flacher das Ganze ausgestaltet ist.
1: Nehmen Sie denn wahr, dass sich daran an dieser Kultur, gerade auf kommunaler Ebene, was verändert hat?
0: ja, ja wir haben eben ähm, ja eine absolute Verschärfung des politischen Klimas, die ich sehr mhm. bedauere. Und das ist ja heute wahrscheinlich auch im Weiteren noch das Thema, ja. dass also man also dieses Freund-Feind-Denken jetzt also ganz stark überhand genommen hat. Das wurde verstärkt, glaube ich, auch noch durch die Corona-Pandemie, durch die Isolation zu Hause und aber auch... Ähm, ja, dass vielleicht auch die sozialen Medien oder die asozialen Medien, könnte man auch manchmal sagen, also die Leute fühlen sich mehr und mehr in ihrer Filterblase nur noch zu Hause und ähm, unterscheiden schwarz-weiß oder noch schlimmer Freund-Feind und böse gut und da ähm, ist es eigentlich sehr schwer heutzutage noch Dialog und sowas zu organisieren, aber das ist ja eigentlich das Herzstück der Demokratie, dass man dann, halt durch das ähm, Miteinander-Austragen verschiedenster Ideen und Standpunkte zur besten Lösung kommt. Das ist ja der Grundgedanke. Und wenn ich aber von vornherein auf den anderen zugehe, um den als meinen Feind zu betrachten oder ihn dann noch schlimmer der Lüge der Unarten oder sonst was noch zu bezichtigen und mich auch selber unfairer Mittel bediene, mhm. <lacht> Stichwort Fake News, mhm. ähm, oder auch Totschlagsargumente und Verdächtigungen, ja, das, das ist natürlich nicht schön. Und das... Äh, hat natürlich auch dazu geführt, dass auch viele Ehrenamtliche da aussteigen und sagen, ich mache das doch nicht auch noch in meiner Freizeit, dass ich mich da verprügeln lasse. Ja. Also wir haben Gott sei Dank in Thüringen immer noch genügend Leute gefunden, die da letztendlich sich dann auf den Zettel schreiben lassen, auch bei der Bürgermeisterwahl, auch bei den Ortsbürgermeisterwahlen. Aber das ist eben dann, das macht dann keinen Spaß, wenn man sich da behagt. Wo, wobei. Je kleiner, würde ich mal sagen, der Ort, umso besser klappt es noch, weil man kennt sich und, mhm. und überzieht sich dann nicht so mit solchen Plattitüden wie das so in der kleinen, großen Politik, Thüringen ist ja ein kleines Land, <lacht> dann, dann leider der Fall ist auch, auch im ja. Landtag zunehmend.
1: Stichwort Landtag. Sie als Vizepräsidentin, Sie haben es eingangs schon gesagt, Sie müssen auch für die Ordnung sorgen im Landtag bei den Sitzungen. Ja. Ähm, wie stellt sich das da?
0: Na, da bin ich äh, dafür bekannt, dass ich da relativ hart, äh, mit harter Hand äh, sozusagen <lacht> durchgreife, wenn ich da oben sitze. Das, äh, aber das ist mir jetzt nicht nur einfach ein abstraktes, sondern ein konkretes Bedürfnis, weil ich das also schon sehr schlimm finde. Also, dass die politische Kultur auch im Landtag sehr gelitten hat in den letzten äh, Jahren konkret. Also, das, das, nimmt nicht nur zu. Ich meine, der Zwischenruf, da gehört zum parlamentarischen Leben dazu. Mhm. Aber wenn da so gegenseitige Tiraden hin und her äh, geschossen werden und die Schulklassen auf den, da oben auf dem Ring, die wundern sich oder auch die Zuhörer und Zuschauerinnen am Livestream, ne, dann ist das einfach, das geht einfach, einfach zu weit. Und da äh, versuche ich halt immer irgendwie dran zu erinnern, dass politischer Stil was anderes ist und dass man eben diese wertschätzende das Wertschätzende aufeinander zuhören und das Anhören des anderen auch, wenn es manchmal schwerfällt, ne, dass das eben die demokratische Kultur ausmacht. Und wenn ich über jedes Stückchen springe, was mir ein politischer Mitbewerber oder vielleicht auch Gegner ähm, hinhält, ne, dann äh, wird's, wird die Sache nicht, nicht besser, sondern dann wird also der schnelle Punkt in irgendeiner Debatte, dass ich irgendwie einen verbal irgendwie umgehauen habe, das wird dann mit Politik verwechselt. Das ist es aber nicht und das ja. ist schlecht. Und also ich bin da auch zum Beispiel die rabiateste, wenn es darum geht, dass auch die Regierungsbank mittlerweile immer mal gerne Zwischenrufe macht. <lacht> da sage ich dann immer, sowas gibt es nicht, ne? das ist äh, untersagt. Ich kann keine Ordnungsrufe gegenüber der Regierungsbank aussprechen. Also die Macht geht nur sozusagen über die ParlamentarierInnen. Mhm, aber mhm. Äh, das geht einfach nicht. Die Landesregierung kann sich jederzeit zu Wort melden. Und die hat nicht einzugreifen in parlamentarische Debatten. Aber solche, äh, also durch Zwischenrufe. Mhm. kann jederzeit sich melden außerhalb also auch der, der normalen Redereihenfolge. Sie hat unbegrenzte Redezeit. Wenn sie sehr lange redet, verlängert sich die Redezeit auch der Parlamentarier nochmal, damit mhm. die... Ähm, da entgegen können, aber die haben sozusagen, die müssen jetzt nicht zu so dem Unflat auch noch beitragen. Das <lacht> Jetzt habe ich mal welche rausgenommen, die ganz woanders sitzen und wo auch vielleicht meine eigenen Leute mal dabei sind und nicht das Plenum an sich, aber da hat sich eben die Lage auch nicht verbessert, was die Diskussionskultur angeht.
1: Wenn wir jetzt mal auf diese Podcast-Episode gucken, mal anders ansehen, politische Kultur mal anders ansehen. Was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie das verbinden?
0: Naja, eigentlich haben wir ja, hätten wir ja gerade die herausfordernde Situation, weil wir ja hier in Thüringen die einzige, das einzige Land bundesweit sind, was nicht nur eine Minderheitsregierung hat, sondern auch eine, die noch nicht mal ein Tolerierungsabkommen hm. hat. Also wir operieren, ich gehöre da auch zu dem Laden dazu, wir operieren ja ohne eigene Mehrheit und müssen ja eigentlich zu jeder einzelnen Frage dafür sorgen, dass wir eine Zustimmung bekommen von anderen Abgeordneten des Landtages, also sei es jetzt von, von der FDP, das wurde gerade so lang oder eben halt von Mitgliedern der CDU, also AfD, mit denen haben wir es nicht so aus verschiedensten Gründen und ja, das sollte eigentlich Aufgabe genug sein, dass man da aufeinander zugeht und sich auch einander zuhört und das funktioniert auch partiell sogar recht mhm. gut, aber das hängt auch wie im richtigen Leben ne? <lacht> von den handelnden Personen ab. Es gibt mhm. äh, da Menschen, die, die verstehen einander, die hören auch einander zu und dann gibt es andere, die sind also immer nur mit dem Dreinschlagen äh, beschäftigt und das funktioniert nicht und das führt auch zu nichts und das ist, das ist eigentlich sehr traurig und eigentlich sollten wir gerade jetzt in der Situation ähm, wo es eben keine Mehrheit gibt. Ich meine, das hätte man auch ändern können, kleiner ja. Sidestep, es waren ja diese vorzeitigen Neuwahlen eigentlich vereinbart, um genau, wieder ja. zu einer handlungsfähigeren Mehrheit zu kommen, aber die sind ja dann aus verschiedensten Gründen ausgefallen, nicht mhm. nur wegen Pandemie, sondern auch, weil doch etliche Abgeordnete dann gesagt haben, wir machen da doch nicht mit und mhm. wir jetzt also vor der Situation standen und stehen, dass wir diese 60 Stimmen, die wir bräuchten, um den Landtag vorzeitig aufzulösen, die kriegen wir nicht zustande, aus den mhm. verschiedensten Gründen und man muss jetzt auch mal ganz etwas bösartig sagen, es gibt auch sehr viele, die haben dann auch Angst um ihr Mandat. Und deswegen wollen sie da einfach für die gewählte Zeit auch sitzen bleiben. Und dann ist es jetzt eben so, aber ja. das würde eigentlich die Motivation, sollte es erhöhen, zu Einigungen zu kommen. Das ist aber leider nicht so richtig der Fall. Und jetzt haben wir eben noch anderthalb Jahre, wo wir eigentlich politische Kultur äh, vorleben sollten. Mhm. Und woran ich arbeite <lacht> mit mehr oder weniger Erfolg.
1: Ich spitze das Ganze noch mal ein bisschen weiter zu, denn im Hintergrund dieser Folge steht äh, Jesu Aussage, selig die Sanftmütigen. Ja. Sanftmut und Politik. Nach dem, was Sie bisher so gesagt haben, könnte man meinen, das sind, ist völlig unvereinbar.
0: Ja, also ich äh, würde da zwischen Ton und Inhalt gerne unterscheiden. Hm. Und das ist so, also ich versuche das, also ich habe schon meine Positionen und wenn ich eine bestimmte, zum Beispiel eine Position habe über demokratische Grundrechte, da will ich nicht irgendwie zurückweichen. Also da bleibe ich auch hart, aber das bedeutet ja nicht, dass man deswegen verbal irgendwie mit, mit Aggressivität um sich schlagen müsste. Also ich bemühe mich dann halt schon, im Ton verbindlich zu bleiben, ja. mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn, wenn man sozusagen schon die Art und Weise, wie man jemand anders anspricht, sämtliche Brücken von vornherein zerschlägt, dann kann da nichts mehr passieren. Natürlich ist das sehr schwer, weil wir ja am ja, ganz rechten Seite des Hauses eben auch Leute sitzen haben, die es mit der Demokratie gar nicht haben. Ne? Mhm. Also da versuche ich manchmal ein bisschen denen mit Humor und Spott zu begegnen. Das mögen die auch nicht. Aber ähm, ich würde mich da nicht trotzdem nicht so weit provozieren lassen, dass ich jetzt anfangen würde loszuschreien. Das hilft ja auch nicht. Also das mhm. ist doch, ich habe ja auch meine Kinder nie verhauen. Also warum soll ich das mit einem politischen Gegner tun?
1: ein interessanter Vergleich, ja. Aber, <lacht> <lacht> Jetzt ist dieses Wort selig, die Sanftmütigen ja aus der Bergpredigt genommen und da gibt es ja das Zitat, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Wahlweise wird es Otto von Bismarck oder Helmut Schmidt zugeschrieben. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Frau naja, Marx? ich habe da schon mal drüber nachgedacht und dürfte da, glaube ich, sogar mal in der Diskussion schon mal teilnehmen, vor Jahren zu dem Thema und dann habe ich gesagt, aber ohne auch nicht. Ne? Es, äh, darum geht es ja eigentlich, also man, jeder Mensch hat ja eine bestimmte Werteorientierung und also meine christliche Werteorientierung, die beeinflusst. Denke ich, meine Politik schon auch sehr stark. Und das Menschenbild, ja, dass man eben andere Menschen achtet, auch wenn sie anders sind als man selbst und all diese Dinge. Und dass man eben gewisse Demut an den Tag legt, dass man eine, eine höhere Aufgabe zu erfüllen hat und nicht nur seinen Hintern zu vergolden, sag ich jetzt mal sehr platt, aber das ist auch das, was die Leute, Politiker in den im Gemeinden unterstellen, deswegen ja. wäre es äh, vielleicht auch nicht in Ordnung, wenn ich das jetzt weglasse, ne? sondern dass es ein, nicht nur um einen selbst geht. Ne? Also es mhm. ist natürlich immer ein, ein Konflikt, weil um sich in der Politik irgendwie nach vorne zu stellen, so ein öffentliches Mandat, muss man schon ein gewisses Maß an Eitelkeit haben, sonst würde man es nie ertragen, dass Plakate von einem aufgehängt werden. Ich weiß noch, als meine Kinder kleiner waren, habe ich gesagt, Mama, ist das peinlich, diese Bilder von dir. Und ich muss auch sagen, ich äh, habe das auch tatsächlich jedes Mal gehabt, wenn das erste Plakat hing, bin ich immer so zusammengezuckt, wenn ich mich da an der Laterne gesehen habe. Aber man muss seine Haut schon auch trotzdem zu Markte tragen, aber da mal, halt mal nicht übertreiben. Ne? Und auch zu wissen, dass man eigentlich auch gerade als Abgeordneter Abgeordneter auf Zeit ist und nicht auf, auf Ewigkeiten hm. wie so ein kleiner König oder eine hm. kleine Königin und äh, da zum Regieren geboren ist. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
1: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken und Sie einen Wunsch frei hätten, was die politische Kultur angeht, welcher wäre
0: das? Ja, dass alle mal runter, wieder runterkommen von dieser, Eska von dieser Eskalation von, von Sprache und Stil und einfach mal sagen, hey, wo sind wir jetzt? Was, was wollen wir gemeinsam machen? Was, was dient jetzt wirklich dem mhm. Wohl der, der Bürgerinnen und Bürger? Da wird man weiter natürlich unterschiedlicher Meinung sein können, aber das kann man ja auch mal wieder sachlich austragen und mhm. einfach so mit ein bisschen in lang, längeren Linien denken ne? und nicht nur... Ähm, darin irgendwie das Ziel zu erblicken, ob man dann vielleicht am nächsten Tag in der Zeitung steht. ja, Weil es gibt diesen wunderschönen ähm, Spruch in der Zeitung, von heute wird morgen der Fisch eingewickelt. Ich meine, okay, die Leute lesen jetzt nicht mehr Zeitung. Vielleicht kann man das auch mal auf soziale Medien umstricken, dieses Zitat. Aber das ist ja auch schnelllebig. Also dieses, dass man, das würde ich mir wünschen. Also dass die Leute im Ton wieder ein bisschen sachlicher werden alle. Und dass ähm, man in langen Linien denkt und, und lang, langfristige Ziele verfolgt und nicht nur so die, den kurzfristigen Erfolg. Und haben Sie eine Idee, wie man das erreichen kann? Auch eigentlich, äh, das liegt natürlich an der Persönlichkeit jedes mhm. Einzelnen. Ich würde mal sagen, dass die Wählerinnen und Wähler darauf achten sollen, dass sie solche Leute vielleicht verstärkt bei ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen. Das ist jetzt eine Sache, die, äh, oder auch die Parteien, und dass man an die appelliert, auch, auch um mal, mal zu gucken, nicht nur wer mhm. am lautesten Ruft und vielleicht am schönsten aussieht, obwohl es natürlich auch heute in der Politik wichtig ist, ähm, sich am besten äh, zu verkaufen, sondern, sondern wer auch ein inhaltliche, inhaltliches, wirklich inhaltliches Anliegen hat. Das kann ja auch eine Teilfrage sein, aber ja. das ist ja auch noch so eine Sache, die an der Politik, an der Glaubwürdigkeit im Moment sägt, dass, dass die Leute, also die Politiker, das sind die, die irgendwie so vor sich hinschwätzen und wenn es dann um was, was Wirkliches geht, in Anführungszeichen, dann, ja. sind man Experten, ja? dann sind Experten gefragt. Und eigentlich ist es Aufgabe von, von Politikern, auch wenn wir das nur auf Zeit machen, selber Experte zu sein. Also sonst können wir ja äh, auch die Regierung auch nicht in ihrem Handel kontrollieren. So funktioniert ja eigentlich Gewaltenteilung auch noch so ein Lieblingswort von mir. Die, die wird auch oft vergessen oder gering geschätzt oder viele Leute wissen gar nicht, was das ist. Also, dass ja, das man da auf Qualität ein bisschen mehr achtet und auf Langfristigkeit bei den politischen Ideen. Also, nicht Langfristigkeit heißt nicht, dass jemand, der in den Landtag kommt, dann äh, da irgendwie 25 Jahre bleiben sollte oder das. Mhm. Finde ich auch eher fragwürdig. Da muss ich mich jetzt allerdings an die eigene Nase fassen. Ich bin jetzt dann tatsächlich auch die dritte Wahlperiode dabei. Eigentlich wollte ich auch wieder nur zwei machen, aber ich höre jetzt definitiv auf und 15 Jahre sind dann eigentlich schon fünf zu viel.
1: Das war jetzt aber ein großer Bogen, den Sie ja, mit uns Entschuldigung, geschlagen haben. Aber ich
0: habe immer so lange in dem Laden arbeitet, da fällt einem mal viel ein.
1: Das ist aber, glaube ich, das, was auch unsere Reihe ausmacht, diese lebendigen Einblicke aus dem Alltag. Und deswegen war das mit dem großen Bogen auch keineswegs negativ gemeint, sondern ganz im Gegenteil durch Ihre Einblicke eben auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundestagsebene. Ich fand es eine sehr spannende Folge. Ganz herzlichen Dank, dass Sie, Frau Marx, sich dazu bereit erklärt haben.
0: Immer wieder gern. Herzlichen Dank, dass ich kommen dürfte. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.